0: Топ-менеджмент FM. Радио сообщества профессиональных руководителей и их будущих еще более крутых преемников. Юрий Малышев. Star премиум консалтинг. Похоже, я рискую, заявляясь напоминанием о сдельной оплате труда. Тем более, что у определенных линейных менеджеров она является очень любимой системой оплаты труда. А слушатели ТМФМ в абсолютном большинстве являются топ-менеджерами крупных организаций или генеральными директорами. И вроде вопрос то не вашего уровня. Но не спешите переключаться хотя бы минуту и дайте мне возможность озвучить те причины, по которым вам, быть может, имеет смысл послушать следующие 8-10 минут до конца. Поверьте, мы, как консультанты премиального направления, так же, как и вы, больше тяготеем и желаем обсуждать куда более глобальные, масштабные и системные моменты управления. Но, к огромному сожалению, или быть может даже более, не так уж редко в нашей консалтинговой практике до сих пор встречаются случаи, когда применение сдельной оплаты труда на конкретном участке в организации не является оптимальным. А если называть вещи своими именами, в большинстве из таких случаев более точно будет сказать, что деньги, направленные организацией на сдельную оплату труда, работают против стратегических целей организации. Вот прозвучало слово «стратегических». Это была именно та причина, из-за которой я попросил на минутку остаться топ-руководителей у голубых экранов наших наушников и динамиков. Понятное дело, что мы как профессионалы высокого уровня обязаны, да и умеем делать так, чтобы наладить сплоченное движение наших организаций в сторону целей. Мы также должны и умеем устранять барьеры на пути наших сотрудников. К целям. Но вопросы, связанные с тем, что надо посмотреть на моменты, а не вредит ли кто-то достижению целей, и не тащит ли он наш корабль в противоположную сторону, получая от нас зарплату, мы иногда упускаем из виду, ну, в силу простой причины, иногда трудно предположить, что такое, в принципе, может происходить, и уж тем более у нас, в родной организации. Но давайте все-таки будем оптимистами. Я исхожу из того, что у вас такой ситуации точно нет. Но чтобы и вы, и мы спали по-прежнему спокойно, я обязательно дам вам несколько простых проверочных советов, чек-лист, по которому вы сможете быстро перепроверить себя и своих подчиненных, линейных менеджеров на предмет, не случилось ли там исторических недоразумений с применением сдельной оплаты труда. Как вы заметили, в попытках привлечь внимание к этой теме мне пришлось назвать ролик Сдельная оплата труда – самая э, «х» – оплата. Естественно, это является провокацией, так как никакая система оплаты труда, как и никакой другой управленческий инструмент не могут быть ни хорошими, ни плохими. А могут быть только какими? Абсолютно правильно – никакими. То есть нейтральными по своей сути. И является ли топор инструментом или орудием убийства, определяет только тот, у кого он в руках и какие у него убеждения и мотивация. В общем и целом и газеткой-то, свернутой в трубочку, можно забить до смерти при достаточном количестве дури, странных убеждений и сильной мотивации. А еще наши с вами нейтральные управленческие системы-инструменты умеют оказываться в двух состояниях в оптимальном состоянии для системы и стратегии, и не в оптимальном состоянии, где крайная степень этого состояния – это наносящая прямой вред и ущерб организации. Сколько же условий должно выполняться на управляемом участке, чтобы сдельная система оплаты труда была оптимальной системой оплаты труда для данного участка организации? Сколько? Абсолютно верно. И профессионально вы сейчас отвечаете мне по ту сторону динамиков и мониторов. Правильно. Ровно 5 одновременных условий. Давайте же их перечислим. Первое. На участке необходимо максимизировать какой-то ровно один количественный показатель. Ровно один. Второе. На участке перед коллективом и руководителями не стоит больше никаких других целей, то есть цель одна: максимизировать один количественный показатель. И все. Точка. Третье: речь идет о физических операциях, не требующих подключения умственного труда и об операциях, не влияющих на уровень качества клиентского сервиса. Четвертое: внедрение сдельной оплаты труда не должно противоречить общей культуре, культуре организации в целом, противоречить общей культуре организации в целом. Ну и пятое, это пунктик со звездочкой, э, потому что он может применяться не всегда. И тем не менее, участок... Э, ну и пятый пункт со звездочкой, потому что он может э, прим, быть применим не всегда. Участок является новым и работает менее 12-16 месяцев. То есть у нас с вами нет достаточной статистики для постановки целей. Собственно, я озвучил вам чек-лист из пяти пунктов. Если вы пробежитесь по нему, по своим подчиненным участкам организации, где установлена сдельная оплата труда, и по каждому участку проставите честные пять позитивных галочек, то дальше слушать меня смысла большого нет, если, конечно, вы не хотите услышать про дополнительные нюансы. А такие все же имеются. Первый нюанс. Возможно, когда я говорил о сдельной оплате труда, от прослушивания отключились несколько топ-менеджеров по продажам, так как подумали, что это касается больше производства, логистики, складов, а не продаж. В общем, зря они отключились, но это уже не наша проблема. Наша проблема, чтобы их этих руководителей обгоняли те, кто наши рекомендации слушают и применяют. Так вот, в продажах существует такое понятие, как мотивация процентом от продаж. Когда такая мотивация установлена при пяти галочках вышеупомянутого чек-листа, ну, честь и хвала таким управленцам. Но так бывает не всегда. Проверьте себя и в этом смысле, и в этой функции. Обращаю ваше внимание, что если на любом организационном участке к цели максимизировать объем добавляется еще хоть одна какая-то цель, Например, снизить простой, или передавать знания новичкам, или снизить процент брака, или повышать долгосрочную удовлетворенность клиентов. Ну или поставьте любую, абсолютно любую вторую цель, и издельная система оплаты труда тут же перестает быть оптимальной. Обратите внимание, что если вы выявили участок, где применение издельной оплаты труда уже является неоптимальным, но работает, то имейте в виду, что при ее замене на оптимальную вам нужно будет серьезно подготовиться. Хотя бы в силу той причины, что вам будут оказывать серьезное сопротивление. Причем и не всегда точно спрогнозируешь, что какая группа заинтересованных и вовлеченных, так сказать, упрется не по-детски. Ну, Во-первых, наиболее часто на практике, конечно, сопротивляются линейные менеджеры. Так как мы с вами, если порассуждаем вглубь вопроса, хотя бы на два шага, то неизбежно напомним себе тот факт, что наличие на участке сдельной системы оплаты труда означает отсутствие на участке предпосылок для внедрения и существования целевого управления и управления по целям в его минимальном системном виде. Понятно, что отдельных линейных менеджеров может устраивать ситуация, что на их участке де-факто и де-юре отсутствует постановка целей и самой опасной части целевого управления – минимальных оплачиваемых целевых значений. В целом можно привести ситуацию к балансу на участке, убрав из зарплаты менеджеров ту часть зарплаты, которую им платят за управление, то есть за постановку целей, за планирование достижения целей, организацию условий достижения целей, за собственно само достижение целей, как факт, и за последующий анализ. И вроде все хорошо, но это не избавляет нас от того, что весь фонд оплаты труда и весь человеческий капитал на участке работать будет не оптимально для организации в целом, а иногда и вредить ей как единому организму. Мы иногда шутим, что, в принципе, мы за любой управленческий беспредел в компаниях. Главное, чтобы он происходил осознанно. И это часть нашей профессиональной работы — выводить в зону осознанности некоторые аспекты управленческих систем, организационных структур, систем мотивации или систем распределения ответственности. И убеждаться, что наш заказчик их тоже видит, понимает их последствия, этих явлений, и что он с этим, ну, как говорится, Окей. Okay. Все, на чем мы как консультанты настаиваем на первом этапе, это для начала осознанность и принятие фактов. Менять ли что-то в этих фактах и когда это своевременно, это уже вопрос второго порядка. Кстати, опять про менять. В моей практике была ситуация, когда в довольно крупном производственном холдинге очень сильно сопротивлялись именно сами работники участка. Нет, работники участка сопротивляются всегда, ибо их штормит от двух очень мощных эмоций. Первое, как бы после всего этого в кармане не стало меньше денег. И тут их эмпирический опыт, скорее всего, опирается не на фантазии, а на реальный опыт. А вторая эмоция — это получение сумм, когда объемные показатели, ну, неважно, в силу чьих усилий или просто из-за внешнего контекста, были настолько большими, и им, как говорят в народе, привалило бабла. И отказываться от такой пусть гипотетической ситуации на будущее тоже очень нелегко. Ну, в том кейсе руководство пообещало, что не изменит систему оплаты труда, пока ее единогласно не примет весь коллектив после изучения всех доводов, цифр и аргументов. Но доводы в той ситуации не сработали. Хотя, как по мне, достаточно было одного того, что размер их ежемесячных выплат, извиняюсь, болтало, как трусы на ветру. Что не позволяло ну, ни одной обычной нормальной семье хоть как-то планировать свой бюджет, особенно если в этом бюджете есть немного кредитов. При этом сами работники жаловались, что размер зарплаты гуляет по большей части из-за факторов, которые находятся вне зоны их влияния. И, кстати, так оно и было. И, тем не менее, на тот момент решение коллектива было ничего не менять. Но из выпусков моих коллег на ТМФМ мы уже неоднократно знаем, что принятие решения нами с вами, в смысле людьми, можно назвать процессом логическим и рациональным с очень-очень большой натяжкой. И еще, хотел напомнить, что сама по себе издельная система оплаты труда требует довольно серьезных трудозатрат по периодическому пересмотру расценок и учету количества операций. Это тоже нельзя отнести к большим плюсам этой системы оплаты труда. И, кстати, тут из практики общения с заказчиками я должен зафиксировать, что отсутствие в компании издельной оплаты труда совершенно не означает отсутствие в компании эффективного института нормирования. Но нормирование как части системы планирования численности и оптимизации процессов, а не нормирование как части системы мотивации персонала. Итак резюмируем простая рекомендация в целях профилактики. Пройдитесь пожалуйста по своим участкам, ну хотя бы мысленно, где применяется издельная система оплаты труда и убедитесь, что у вас везде добросовестно есть пять галочек. Первое требуется максимизация одного показателя до уровня, который невозможно спланировать, то есть просто максимизируйте. Второе. Никаких других целей и пожеланий к работе участка больше нет, то есть дополнительных целей ноль и есть только одна – максимизировать. Третий пункт. Операции не умственные на участке и не влияют на клиентский сервис. Четвертое. На участке нет достаточной статистики для обоснованной постановки целей и для обозначения минимальных оплачиваемых порогов достижения целей. Ну и пятое. Использование сдельной системы оплаты труда на участке не противоречит культуре компании. Ну например скажу открыто, что сдельная система оплаты труда прямо противоречит например таким культурам как бережливое производство, кайдзен и наставничество. И здесь термин противоречит именно в смысле прямо и жестко мешает внедрению этих культур или даже инструментов этих культур или отдельных элементов этих культур. Спасибо, что послушали этот подкаст. Пожалуйста, заходите на сайт tmfm.site, задавайте мне вопросы в специально обученной для этого форме на сайте. От души рекомендую вам слушать подкасты каждого из моих уважаемых соведущих на ТМФМ. Самые теплые и душевные отзывы лично мне озвучивались от слушателей, которые слушают все кроссфункциональные выпуски ТМФМ. И эти слушатели, как один, говорили, что именно прослушивание кроссфункциональной высокой консалтинговой экспертизы на ТМФМ давало им самые мощные инсайты. Не буду я с этим спорить, так как и, и сам являюсь тем человеком, кто уже не раз удивился по-честному тому, какую пользу в себе несет именно косфункциональное прослушивание выпусков ТМФМ. Но это, как вы уже понимаете, не консалтинговое напоминание или рекомендация, а просто дружеский теплый совет. Я желаю вам успешных результатов легкими усилиями нашим клиентам. Я говорю, увидимся. Ну а всем остальным до встречи в эфире и услышимся на. ТМФМ Юрий Малышев Стар Премиум Консалтинг Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на ТМФМ.сайт для всех русскоязычных топ-менеджеров мира создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками. Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров. Присоединяйтесь к TMFM-чат в Телеграм. Ссылка на чат находится на сайте tmfm.site. Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас.